0: J'ai le doigt sur ma manette de jeu, toujours prêt à bondir sur Ami la radio avec euh, Ami le podcast, euh, prêt à bondir avec Charles. Salut mon cher
1: Charles. Salut Guillaume, comment ça va
0: bah, écoute, ça va plus que plus que bien et en plus dans notre petite causerie. Euh, D'avant l'enregistrement de ce podcast, j'ai oublié de t'annoncer une bonne nouvelle, mais comme elle concerne Ami le podcast, bien, je vais pouvoir te la dire, te la donner. Les jingles pour les podcasts sont en production et il y aura bientôt un jingle Ami le podcast avec Charles.
1: Ah, fantastique ah, Très bien, bonne nouvelle, vois, effectivement. Pour
0: idée, il y aura des <rire> beaux petits jingles avant et après nos chroniques. Et c'est un grand plaisir, ça, ça fera un peu plus habillé, on va dire. C'est bon. Comme l'hiver est là et qu'il fait frais, ben, il faut s'habiller. Ben, voilà, il faut
1: habiller les podcasts aussi. Voilà,
0: les podcasts s'habillent doucement, mais sûrement. Donc, nous allons parler jeux vidéo, car tu as ton joli panier...
1: Hein, Garni ouais, tout à fait.
0: Et, et on t'écoute alors
1: ah bah Merci, bah écoute effectivement, j'avais envie de revenir sur plein d'informations euh, qu'on a déjà dit, etc., et en donner des nouvelles. Et j'avais envie de commencer par euh, un écho à notre précédent panier euh, sur le fait qu'il fallait faire attention à mettre sa console PlayStation 5 à la verticale. Je ne sais pas si tu te souviens, comme je l'avais flairé un peu, je me disais, oula, c'est un peu bizarre parce qu'on en entend juste parler et au vu du nombre de consoles qui sont dans la nature et comme pas mal de gens qui la mettent à la verticale parce que c'est un peu plus esthétique et est, ça prend moins de place, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas plus de problèmes que ça. Et ben en fait, il s'est avéré que le réparateur qui avait donné des informations, en fait, il y a eu un malentendu avec un média qui a reporté ces informations. Euh, donc voilà, je voulais très très rapidement, c'est à moitié une info, c'est une, une petite micro info avant d'autres vraies infos mais du coup voilà les, les, les c'est pas ça, du coup il n'y a aucune corrélation entre le fait que euh, votre votre playstation 5 si elle est verticale elle sera euh, elle va finir par avoir des problèmes avec le fameux métal liquide qui permet la connexion thermique entre le processeur et le radiateur donc ça n'a pas du tout été démontré euh, en fait c'est juste que dans le poste qu'avait fait donc The Coder le, 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 le technicien qui avait donné des informations à Base dans le, le poste de blog ou dans sa vidéo qu'il avait faite, il énonçait plein plein de, de, de problèmes de, de, de PS5. Et le média qui a relayé l'information pensait que tous pro, ces problèmes étaient liés euh, au métal, alors qu'en fait, pas du tout. Ils se compte, ils se sont à peu près rendus compte que euh, dans tous euh, les, les dans toutes les consoles qu'il a eu en réparation, un problème de fuite de métal liquide ça survenait environ une fois sur dix, voire une fois sur vingt. Donc, c'est vraiment pas la majorité des cas. Euh, il y avait aussi des problèmes sur... Enfin, il y a aussi une, des quiproquos sur le fait que il disait, euh, qu'il avait, il avait eu, il avait eu ce problème de métal liquide sur des consoles qui n'étaient pas ouvertes. Et le média qui a relayé l'information a pensé que c'était pas ouvert en, en mode même pas sorti du carton. Alors que lui, il faisait référence au fait que le capot de la console n'avait pas été ouvert. Donc voilà, encore pas mal de, pas mal de confusion. Le média et lui-même, le, 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 technicien se sont excusés, se sont, euh, se sont rassurés les gens parce que ça a pris un peu Internet euh, de cours, <rire> cette histoire et notamment nous aussi mais voilà, je sais pas si tu te souviens, je l'avais prédit un peu, je dis c'est un peu bizarre mais bon on, on reviendra dessus et on est revenu dessus. Et eh bien voilà, bravo C'est ce qu'on appelle tenir sa parole. Et je te remercie pour cette <rire> première pré-info. Eh ben, et ben du coup, la vraie vraie info, ça concerne toujours euh, Sony euh, avec une belle présentation au CES de Las Vegas. Tu as peut-être eu d'autres informations, peut-être que tu as, as suivi ça aussi sur Abi euh, le CES. Oui, euh, oui, on a, on a
0: suivi le CES absolument. Il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. Il y a eu Peut-être quelque chose qui t'a beaucoup plu, c'est la voiture euh, Sony oui, Honda.
1: Oui, qui. Ouais, bah, je suis fan de Honda pour ma moto, tu le sais, je suis fan de Sony pour la console, donc quand j'ai entendu parler de cette voiture, je me dis. Ouais c'est une bonne idée ça Surtout que du coup il, apparemment Ils essaieraient de faire de la, la concurrence à Elon Musk avec son super ordinateur Qui permet de jouer à des jeux vidéo bah, Visiblement il y aura un ordinateur Semblable à la PS5 dans cette voiture Donc ça veut dire bah, peut-être jouer à la PS5 dans la voiture C'est une très bonne idée moi
0: Mais absolument il y aura des écrans partout Ça va être absolument incroyable Et elle arrive en 2025 ou 2026 selon Les échos, mais en tous les cas, je pense que ça va être un truc absolument
1: hallucinant. Je n'en doute pas. Et ben, un autre truc absolument absolu euh, hallucinant, ça va être du coup, peut-être que tu n'en as pas entendu parler du euh, projet Leonardo de Sony, PlayStation notamment. Ah
0: non, Leonardo, pour moi, c'est euh, un acteur, peut-être. Ah, euh, oui, ouais, oh, <rire>
1: ben, écoute, je pense qu'ils font plus référence à l'ingénieur italien. Parce que, euh, du coup, le projet Leonardo, ça fait référence à un projet de manette euh, avec à forte accessibilité par PlayStation. Euh, donc, qui dit à forte accessibilité, en fait, c'est une manette designée pour les personnes qui souffrent, par exemple, d'un handicap et qui Excellent. ne sont pas en capacité. On en a parlé longuement déjà de l'accessibilité des jeux vidéo sur Ami. Et ouais, et ben, t'applaudis et t'as bien raison parce qu'on va pas se mentir, euh, Sony avait un peu de retard euh, dans le domaine. Euh, voilà, hein, en référence euh, Xbox à une grande longueur d'avance puisque eux ils ont euh, rendu euh, peu, disponible à l'achat une manette à forte accessibilité depuis septembre 2018 donc euh, voilà Sony il euh, rattrape euh, pas loin de 5-6 années vis-à-vis -vis de Microsoft donc c'est très très bien et on applaudit vraiment et donc cette, euh, cette manette euh, le design a été euh, du coup présenté on n'a pas énormément d'informations non plus donc voilà, le, 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 le projet Leonardo, c'est une manette qui est conçue pour supprimer les barrières dans le jeu vidéo et aider les joueurs en situation de handicap à jouer plus facilement, de façon plus confortable et pendant plus longtemps. Alors le design est assez intéressant, ça ressemble un peu, j'ai envie de le décrire un peu comme une petite soucoupe volante. Voilà, c'est assez, assez, rigolo. Et donc sur toute la couronne extérieure de la soucoupe volante, et ben en fait il y a huit boutons euh, qui sont assez gros, donc tu peux pas, tu peux pas les louper. Euh, voilà, il y a 8 boutons sur cette console et il y a un petit joystick qui est déporté euh, sur le côté, à côté qui est lié à la sorte de soucoupe volante, mais qui est, euh, qui est ajustable sur le côté. Euh, il faut savoir que c'est une, une manette qui est, est faite pour qui est conçue pour être posée à plat ouais, parce que voilà quand on pense à une manette de jeu vidéo on, on se voit la tenir dans ses mains mais c'est pas forcément possible pour tout le monde et donc là elle est très très bien c'est parfaitement possible de la poser à plat sur une tablette d'un un fauteuil roulant ou quoi que ce soit sur une table euh, donc elle est conçue pour ça il euh, y a donc huit boutons comme je l'ai dit les boutons sont euh, sont personnalisables en termes de en termes de forme du bouton pour s'adapter à tous les joueurs il y a aussi aussi 4 ports euh, en jack 3,5 mm sur lesquels euh, il est possible du coup de brancher des boutons externes à la morphologie encore plus adaptée euh, euh, à, à tous les joueurs euh, il faut savoir que cette manette aussi elle a des boutons programmables donc en fait euh, la manette de base il n'y a, euh, a, a aucune configuration qui est déjà préchargée c'est vraiment le joueur qui va choisir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui où est-ce que sont répartis les boutons et comment sont répartis les boutons notamment donc on, tu peux assigner euh, une, une touche à chaque bouton, c'est-à-dire que quand tu appuies sur un bouton de la manette ça fait une action des fois derrière dans le jeu mais tu peux aussi associer à un bouton physique de la manette une combinaison d'actions dans le jeu par exemple c'est très, euh, très répandu que dans les jeux de tir sur console tu dois faire deux actions il euh, y a deux gâchettes qui doivent être sur une manette classique bien évidemment tu dois utiliser deux doigts différents euh, notamment un pour viser et l'autre pour tirer, Et bah, euh, là, avec une manette Leonardo, du projet Leonardo, avec un seul bouton, ça pourra combiner les deux actions et pour rendre encore le, 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 la manière de jouer encore plus simple. Euh, pour simplifier aussi, on aura des profils de commande. C'est-à-dire que qu'avec euh, un simple, une simple touche particulière, et bah, les, les, la configuration des boutons va pouvoir changer en fonction de trois profils qui seront enregistrés dans la manette. Euh, il y a aussi une grosse, ça, je trouve ça incroyable. C'était vraiment une très très bonne idée. Et je crois que pour le coup, Microsoft ne le fait pas. C'est qu'ils ont, ils vont permettre l'association entre différentes manettes. Donc, une manette comme je l'ai dit, c'est une sorte de petite soucoupe volante avec un joystick. Tu, peux, euh, tu pourras du coup possible l'associer avec une autre manette de la même manière. Donc, tu auras tes deux petits soucoupes volantes avec tes deux petits joysticks pour avoir hein, 16, 16 boutons au total, euh, 2 x 4 euh, trucs auxiliaires pour brancher des boutons encore supplémentaires et du coup, deux joysticks. Mais ce qui va être aussi possible de faire, c'est de faire rentrer dans tout cet écosystème pour que les manettes se parlent entre eux, de faire rentrer une vraie manette DualSense euh, de PlayStation 5, la manette classique qui est fournie avec les PlayStation 5. Et bah, En fait, ça va permettre... À, euh, à ce que une personne, un ami ou un membre de la famille d'une personne qui est en situation de handicap vienne aider et en fait... Euh, avec la manette DualSense de base de la PS5 et les manettes Leonardo et eh ben euh, tout ça conjointement il arrive à, 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 à faire une seule manette dans le jeu, à, à, à contrôler un seul personnage et donc ça c'est vraiment incroyable parce que du coup euh, jusqu'à présent les, les joueurs en situation de handicap parfois ils devaient faire appel à des sortes de logiciels externes etc pour euh, faire en sorte qu'il y ait une personne euh, qui utilise la manette de base de la PS PS5 et eux d'autres modules mais voilà, il y a certains jeux qui sont assez complexes à jouer, donc, et né qui, qui nécessitent. Euh du coup une aide extérieure et genre euh, et qui ne serait pas tout simplement pas contrôlable, les jeux ne seraient pas utilisables avec une manette particulière et eh bah ben, voilà, là ils peuvent du coup faire rentrer dans l'écosystème nativement euh, la manette PS5 de base en plus des manettes euh, Leonardo euh, donc il c'est vraiment, euh, vraiment très très bien que Sony se, se lance là-dedans euh, on les connaissait très très fort déjà sur euh, l'accessibilité en termes de software, donc euh, par exemple les jeux qui permettent bah, déjà des réglages d'affichage en termes de taille des éléments de couleur choix de police etc euh, des facilités de, 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 de commandes et des choix de sous titres mais ça c'était tout euh, déjà mis dans le software et ben bah, euh, bah là ils se lancent dans le hardware et c'est très très bien on les applaudit pour ça absolument absolument c'était <rire> un peu une histoire de gain des boutons ah. exactement <rire> tout à fait euh, la deuxième petite info de mon panier que j'ai concerne Ubisoft, notre fleuron français du jeu vidéo, qui malheureusement ne va pas très très bien ces temps-ci. Euh, voilà, à cause du premier, alors comme tu le sais, j'en parle tous les ans sur Ami, les semestres, les années fiscales du jeu vidéo se terminent au 31 mars, donc on va sur la fin de l'exercice 2022, et, euh, et bah visiblement la fin du premier semestre 2022 n'a pas été à la hauteur de, de ce que l'éditeur français espérait euh, Voilà, puisqu'il a annoncé des pertes s'élevant à 190 millions de dollars dans son bilan du premier semestre 2022 euh, voilà, c'est notamment lié à des sous-performances de deux jeux où ils espéraient avoir plus de, de ventes il euh, y avait le jeu Mario et les lapins crétins Sparks of Hope et il y avait aussi Just, Just Dance 2023 donc voilà, et à cause de ça, euh, du coup, le, le studio a dû revoir euh, ses, euh, ses, ses performances à la baisse. Et notamment, ce qui a déçu beaucoup de monde, c'est que du coup, plusieurs jeux ont été annulés ou, repossés, euh, pardon, ou repoussés. Je pense notamment à Skull and Bones, qui a été annoncé depuis de très très longues années, qui est repoussé pour la sixième fois et qui donc ne sortira pas le euh, 9 mars prochain comme initialement annoncé. Euh, on a aussi eu des informations sur Project Q, qui avait été à moitié dévoilé en mai 2022, et qui va finalement être à, à abandonné. Euh, on a aussi euh, Roller Champion, euh, qui, est, euh, qui, qui est mis en pause euh, ou annulé. Euh, donc voilà, un peu, euh, un peu une mauvaise passe pour le, pour le studio français, malheureusement. Euh, le problème, c'est que la situation s'envenime un peu parce qu'en en fait, du coup, euh, euh, Yves Guillemot, donc le PDG de, 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 de Ubisoft, a fait un mail à tous ses employés et donc le mail, bien évidemment, a fini par fuiter à travers des médias français. Euh, en fait, ça, le, le ton pris dans le mail qui a été envoyé à tous les, les employés d'Ubisoft réellement euh, les a pas réellement touché, les a pas réellement atteints ou du moins les a atteints mais de la mauvaise manière euh, notamment il y aura une phrase dans le mail qui dit euh, la balle est dans votre camp afin de délivrer le lineup prévu en temps et en heure au niveau de la qualité attendue afin de prouver à tout le monde de ce que nous sommes capables de faire donc voilà le line-up, c'est euh, donc du coup euh, tous euh, les tous les jeux vidéo prévus euh, par Ubisoft prochainement. Et donc euh, suite à cette suite à cette phrase euh, qui n'a pas beaucoup plu à de nombreux euh, employés, et bah euh, notamment le, le, la, 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 la partie euh, la balle est dans votre camp, ça, ça se sentait un peu en mode la, la direction qui se qui se se libère de tout le poids et des conséquences et des responsabilités de la création des jeux vidéo. Et donc malheureusement à cause de ça, il y a un préavis de grève qui a été annoncé. Euh, par euh, par euh, le STJV, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Voilà, dernière fois, on parlait de syndicats, jeux vidéo, de, jeux vidéo, de, syndicats pardon, de studios de jeux vidéo aux états unis Et bien, bah, en France, ils sont déjà là, ils sont bien vivants. Ils ont du coup appelé à la, à la grève le 27 janvier pour tous les employés d'Ubisoft. Euh, à la suite de quoi, bien évidemment, euh, Yves Guillemot a rebondi là-dessus. Il s'est excusé de ses propos. Il a dit « J'ai entendu vos commentaires je suis désolé que cela ait été perçu de cette façon en disant cela je voulais transmettre l'idée que j'ai plus que jamais besoin de votre talent et de votre énergie pour y parvenir c'était un voyage collectif qui commence bien sûr par moi même et par l'équipe dirigeante afin de créer les conditions pour que nous puissions tous réussir ensemble donc voilà, c'est ça à peu près la situation. Ça va pas très très bien, mais on se calme quand même. Euh, il y a de, quand même de gros projets qui sont attendus pour l'année 2023 et ça va être décisif pour que ce, si ces projets marchent bien. On a notamment Assassin's Creed Mirage et aussi euh, Avatar Front, euh, Frontier of Pandora. Euh, qui s'annonce déjà comme un gros blockbuster, euh, et qui, on l'espère, va pouvoir surfer sur la vibe du film Avatar qui est sorti il y a peu. Euh, donc voilà, mais euh, Ubisoft n'aura pas le droit à l'erreur. Moi, ça me fait toujours frémir de peur, ce genre d'annonce, parce que euh, on, on se souvient, on a déjà parlé sur Ami, qu'il y a derrière le chinois Tencent qui rôde dans les parages et qui est prêt à engloutir Ubisoft à la moindre chute du prix de l'action, et là pour l'action est passée sous 20 euros, c'est son niveau le plus bas depuis 7 ans, euh, donc je suis toujours inquiet par ça, euh, il va falloir vraiment que Ubisoft fasse de très bonnes sorties euh, ces prochaines années, euh, pour se remettre sur pied, donc euh, bah, c'est ce que je leur souhaite, et euh, vraiment je croise les doigts pour eux. Bah écoute, euh, moi
0: aussi, parce qu'on essaye quand même d'être un peu réco sur Ami, quand les choses sont bonnes, il faut le dire, et là, c'est vrai que Ubisoft, c'est quand même une boîte qu'on aime bien.
1: Exactement. Et du coup, la dernière petite info que j'ai dans mon panier, et bah, tu sais que j'aime bien à chaque fois, pour clôturer ce petit panier, euh, essayer de dégoter des gens un peu fous au niveau du jeu vidéo. Et là, j'en ai trouvé un mec qui était quand même pas mal à chaque fois. Je, je pense que j'ai vraiment trouvé des perles à ce niveau-là. Et là, il s'agit d'un youtubeur japonais qui se fait appeler, sa chaîne YouTube se fait appeler... Euh, Mutekimaru j'espère que je l'ai bien prononcé. Ce mec, il est un peu dingue parce que il joue aux jeux vidéo mais pas vraiment. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en live quasiment constamment sur YouTube, mais c'est pas lui qui joue. Accroche-toi bien Guillaume, c'est son poisson de compagnie qui joue. Ah en bah fait, Ah ouais, bien sûr. Non mais quand je vais t'expliquer, tu vas me dire OK, c'est un dingue le mec. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis il a un, il a un, un aquarium avec un poisson dedans. Il a mis devant cet aquarium euh, une caméra qui filme le, 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 le poisson, l'aquarium, et il a dessiné sur la vitre avant de son aquarium un sorte de quadrillage, et dans chaque case du quadrillage, il a associé une touche de sa manette de Nintendo Switch. Et ce qui se passe, c'est que du coup, euh, la caméra filme le poisson, et il a un software qui détecte la position moyenne du poisson en live, en instantané, et en fait, euh, si le, la position se situe dans un des, euh, des, 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 des carrés euh, de, du quadrillage de la face avant du, du, de l'aquarium, bah, la caméra dit « Ok, alors ce carré, il appuie sur A et il input, il a branché du coup, ce software à sa console Nintendo Switch. » Et il input tout ce que le, le, le poisson, la position du poisson indique de faire. Donc, si est sur, si le poisson est, dans la, est, est, est en face de la case où il faut appuyer sur le bouton A, et ben le système le détecte et il envoie à la console A, appuie sur le bouton A, appuyer sur le bouton A, etc. Alors tu veux dire, mais quel est l'intérêt Du coup, il ça doit faire n'importe quoi, donc j'imagine. Alors c'est, moi je me suis dit pareil, je dis mais quel est l'intérêt Le poisson il va tourner en rond, le jeu il tourne en rond. Mais sache que au Bout, tu vas pas le croire, au bout de 15 jours, il arrive à faire des trucs, notamment il fait beaucoup jouer le poisson à un jeu, à des vieux jeux Pokémon. Et au bout de 15 jours, sur un vieux jeu Pokémon, il a réussi à en faire en sorte que le poisson aille euh, sur euh, un premier, euh, un premier, une première euh, et une première épreuve de, de jeu Pokémon, euh, donc. Il arrive à faire des choses, mais au bout de 15 jours. Donc euh, voilà. Il lui
0: donne à manger sur la droite de l'aquarium pour que le poisson aille à droite et que ça appuie sur un bouton. Non, non il, alors
1: ah. il nourrit le poisson, mais il fait pas en sorte que euh, il fait pas en sorte que le poisson aille sur un certain endroit ou quoi que ce soit. Il laisse vraiment le poisson faire son délire. Euh, et alors du coup, donc ça, si c'était seulement ça l'info, ce serait ce, ce serait un petit peu rigolo, mais pas tant. Oh, c'est déjà pas mal! C'est déjà, déjà pas mal! Mais, mais alors, déjà,
0: je l'aime bien! <rire> je pensais que, que tu allais me dire qu'il avait réussi à planter la console, mais. Non. Ah,
1: alors, c'est là où c'est rigolo. T'as une moitié de l'information. Ce qui se passe, c'est que du coup, il a décidé de faire jouer son poisson au jeu Pokémon Violet et Écarlate. Et si tu suis Amis la radio, mon cher Guillaume, tu sais qu'on en a déjà parlé. Et j'ai notamment parlé du fait que ce jeu, il présentait un certain nombre de bugs qui n'étaient pas très très bien optimisés. Qui y avait des, des, des problèmes de framerate à droite, à gauche. Et bien surtout quand tu fais tourner le jeu 15 jours d'affilée, c'est, il euh, y a de fortes chances qu'un jeu qui est mal codé comme Pokémon Violette Écarlate, au bout d'un moment, il crache. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que le mec, il était à son boulot, il n'était pas chez lui quand ça s'est produit. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le, le poisson était en train de jouer au jeu, le jeu a crash, la console a redémarré, elle s'est mise sur le menu principal, mais le poisson continuait à envoyer des touches. Parce que le software, lui, ne s'était pas euh, arrêté, tu vois. Et donc, ce qui, au bout d'un moment, euh, il a, bah, le poisson a commencé à faire de la merde, même s'il n'en était pas conscient, puisque c'est un poisson. Euh, et le poisson est allé dans le, euh, la boutique en ligne de euh, qui est dans la console, et il a commencé à acheter des trucs. Et il a, ach <rire> et il a acheté notamment un truc qui est, totalement, euh, qui, a, qui est totalement nul, vraiment nul de chez nul, à 3,50€. Le problème, c'est qu'en faisant ça... Il a, euh, le, le, il avait, le mec avait enregistré sa carte bleue dans euh, la console et en fait le poisson il a montré le numéro de la carte bleue en live à tout le monde et donc en fait euh, bah, du coup voilà le, le, le mec a perdu à, involontairement euh, montré à, à tout un live de, 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 de gens qui regardaient la vidéo et bah, son numéro de carte bleue donc euh, on n'a pas plus d'informations à ce jour là on sait pas s'il si a perdu tout son argent ou pas euh, j'ai regardé tout à l'heure juste avant de faire cette chronique il était en live sur Youtube mais il n'y avait pas plus d'informations à ce niveau-là. Donc, euh, bon, voilà, je trouvais ça vraiment cocasse. J'avais envie d'en parler. J'adore.
0: Alors, vraiment, j'adore. Je t'applaudis. <rire> D'ailleurs, je t'applaudis. Hein, voilà. bah, merci. Que, merci. J'adore ces petites infos rigolotes et celle-là est quand même particulièrement cocasse, je vais éviter donc de laisser mon chien devant une manette de jeu, on ne sait jamais. Enfin, quoi que lui, il la mordrait ou il la mangerait plutôt. Donc, euh, elle ne durerait pas très longtemps. Sûr. Bon, bah, bravo pour ces petites infos. Le panier est en vide, je crois. Euh, Tout à fait. J'en profite donc pour te dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien entendu, vous conseillez de vous abonner au podcast d'Ami, Ami le podcast, c'est son nom, et surtout de nous laisser des commentaires sympathiques ou pas, nous on prend tout, ça nous intéresse d'avoir votre avis, mettez-nous des petites étoiles, dites-le à vos amis pour qu'on ait encore plus d'abonnés, et puis montrez-nous, enfin faites-nous entendre votre belle voix au 01 76 21 18 10, le répondeur vivant et numérique d'Ami la Radio. Mon cher Charles, à bientôt À très bientôt, ouais.